0: Voilà, Genèse 48, verset 8. Et voilà ce que nous lisons. Israël regarda les fils de Joseph et dit, Qui sont ceux-ci Joseph répondit à son père, Ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. Israël dit, Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir Joseph. Ils ne pouvaient plus les voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre, devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père « Pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né ».« Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. » Et il mit Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph « Voici, voici je vais mourir. » Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. Amen. » Ce matin, j'aimerais parler à la fois de la main de Dieu, qui est celle qui nous conduit dans la vie, mais aussi de nos propres mains. Nous voyons dans ce passage que Jacob, appelé Israël, a posé ses mains sur ses petits-enfants. Vous savez que nous avons tous quelques années pour préparer nos enfants à devenir autonomes, à devenir responsables dans la vie. Et nous savons que plus ils grandissent, et moins nous avons de poids dans leurs choix et dans leur conduite. Ce que nous transmettons, j'aimerais voir ce matin ce que nous transmettons à la fois à nos enfants, mais aussi à ceux qui nous sont proches, ceux que Dieu nous donne en partage. Cela concerne bien entendu les pères ce matin, mais aussi les mamans, et aussi chaque membre, je crois, de l'Assemblée, dans ses engagements et dans la vie que nous avons et que nous menons tous les jours. Dans cette histoire, il s'agit des petits-fils de Jacob, donc appelé par la suite Israël. Il n'est pas question, dans ce passage, vous avez remarqué, d'héritage du type j'ai hérité d'Isaac un appartement sur le bassin d'Arcachon, avec vue sur la mer, et quand tu seras fatigué, tu iras prendre trois jours là-bas, quand il fait beau, il faut bien viser. Et si tu verras, ça te fera du bien, ça te détendra. Il n'est pas question d'une assurance vie, où il va dire « ben voilà, euh, je vais bientôt partir, sachez que j'ai réussi dans ma vie à mettre un magot de côté, que ça vous fasse du bien ». Il ne parle pas non plus de dette en disant Tant pis pour vous, hein, moi j'ai pas pu, mais il va falloir vous en débrouiller une fois que je serai parti. Non, il ne parle pas de tout ça. Il est bien question d'autre chose dans cette histoire. Vous savez, l'histoire de Jacob, c'est vraiment une histoire particulière. Et l'histoire, je dirais même, du peuple d'Israël, d'une manière générale, elle tient du miracle. Depuis Abraham jusqu'à là, à ce moment-là, à Jacob, tout tient du miracle. C'est un couple stérile, Abraham et son épouse, qui est appelé à devenir une grande nation. Et là, s'il n'y a pas un miracle, il n'y a rien. Il y a une dimension de foi qui est à la fois importante dans la vie d'Abraham, mais qui est également mêlée à des erreurs humaines, manifestes, mais avec un Dieu qui est toujours en contrôle de toutes choses. Et c'est assez incroyable la manière dont il répare, la manière dont il revient à ce qu'il avait décidé à l'origine. L'histoire de Jacob et Désaü, ces deux jumeaux, est également une histoire particulière. Dès le départ, dès le départ il se passe quelque chose de, entre les deux frères. Jacob finit par avoir ce qu'on appelle le droit d'aînesse Et Dieu va veiller sur ses promesses afin de les accomplir. Jacob va devoir apprendre dans sa vie la patience avec Laban. Dieu va garder également va le garder également des conflits avec Laban et avec son frère Esaü. Et jusqu'à cette expérience de lutte avec Dieu et cette volonté de Jacob d'être béni de l'éternel, nous le voyons là encore dans un moment où il se décide, où il veut être une personne bénie de l'éternel. On voit dans sa vie que son modèle d'éducation n'est vraiment pas un modèle à suivre. Vous vous souvenez de la préférence qu'il a eue envers son frère, envers son fils Joseph qui lui avait une jolie tunique tandis que les autres euh, ben avaient le reste. quoi. Tous les mêmes sauf lui. Il acceptait que Joseph vienne lui rapporter tous les propos de son frère. Imaginez l'ambiance avec celui qu'on pourrait surnommer le, le, le cafteur, en quelque sorte, de la maison. Imaginez l'ambiance chaque fois qu'il venait dans le giron des frères. Oui, ce modèle d'éducation n'est vraiment pas un modèle à suivre. S'en est suivi, bien sûr, toute l'histoire de Joseph par la suite. Et le nom que Dieu a donné à Jacob avec après sa lutte avec l'Éternel, et celui-ci, c'est Israël, c'est celui qui a lutté avec Dieu, ou encore Dieu prévôt. Dieu prévaut. Et c'est bien la main de Dieu qui a conduit toutes choses, non seulement dans cette période particulière, mais également dans l'histoire d'Israël. Il y a toujours eu un reste dans l'histoire. Il y a toujours eu des personnes tout au long euh, de, de l'histoire d'Israël et encore aujourd'hui, un moment où Dieu agit en dépit des circonstances, en dépit de tout ce qui peut se passer. Il y a toujours un moment où Dieu agit et où il dirige toutes choses, et on sait et on voit qu'il garde tout le contrôle. Même lorsque toutes les nations se tourneront vers Israël, Dieu accomplira encore et toujours ses promesses envers son peuple, parce que Dieu est au-dessus de tout. C'est une chose de le chanter, c'est une chose de le lire. Et c'est une chose aussi de le vivre dans nos vies, n'est-ce pas Et c'est ce à quoi nous aspirons. Vous savez, on peut répéter des choses en refrain et en boucle. On peut s'auto-persuader d'un tas de choses. Moi, j'aimerais vous inviter à vivre de la vie de Dieu. La vie réelle, pas celle qu'on aimerait avoir, mais celle que l'on saisit dans cette vie ici-bas. Ben, ce Dieu qui est au-dessus de tout. Oui, Dieu prévaut. C'est-à-dire qu'il a toujours l'avantage. C'est-à-dire qu'il triomphera Toujours dans l'histoire. La main de Dieu est absolument impressionnante lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on la parcourt. La main de Dieu est impressionnante. Vous, vous souvenez, lorsque Moïse était présent en Égypte et que le peuple donc était assujetti, Dieu dira à Moïse ceci, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. Il dira, j'étendrai ma main et il vous laissera Allez, j'étendrai ma main, la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est posée sur nos vies, lorsque la main de Dieu est posée dans une situation particulière, Dieu agit et rien ne peut retenir son bras dans l'histoire. Nos vies sont dans ses mains. Il n'y a, a rien de plus rassurant que ça, n'est-ce pas, de savoir que nos vies sont dans les mains de l'Éternel. Et malgré notre histoire, Malgré nos erreurs, Abraham a fait les siennes, Jacob a fait les siennes, nous avons fait les nôtres. Et notre histoire n'est pas encore finie. Malgré tout cela, Dieu désire nous conduire à bon port comme il l'a fait pour Jacob. Peu importe l'histoire passée, nous voulons, n'est-ce pas, dire à Dieu « Je désire que ta main soit sur ma vie, Seigneur ». Parce que lorsqu'elle est sur ma vie, Seigneur, je sais que tu m'instruis, je sais que tu me façonnes, je sais que tu changes vraiment mon cœur dans ces moments-là. Et nous avons tellement besoin de cela, n'est-ce pas Vous savez, on peut vivre une vie dans le Seigneur totalement tiède, remplie d'un tas de théories, sans jamais réellement comprendre qui est Dieu, sans jamais vivre la vie réelle qui est en Dieu, et en passant à côté de tout l'héritage que le Seigneur nous a donné. On peut regarder euh, d'autres euh, familles d'Église, d'autres mouvements d'Église, d'autres euh, particularités où on s'appelle chrétien. la grande famille de la chrétienté en disant « Ah, quand même, ils sont des, des sacrés endormis là-bas et ils n'ont pas compris. » Mais, mais qu'est-ce qu'on a compris, nous Qu'est-ce qu'on vit Qu'est-ce qu'on qu est en train de, de rechercher en Dieu Est-ce que Dieu est vraiment celui qui m'instruit dans ma vie Quand on dit que Dieu a changé ma vie, est-ce que, est que ma vie est vraiment changée est-ce qu'elle continue à être transformée encore par la grâce de Dieu jour après jour Est-ce que je vis une vie réelle avec mon Seigneur Est-ce que je suis vraiment en marche en lui Est-ce que je suis encore émerveillé et touché dans son amour et dans sa grâce encore aujourd'hui Oui, il me semble que beaucoup de vies ressemblent à ce qu'on appelle des symphonies inachevées. D'ailleurs, il y en a une qui porte ce nom d'un fameux auteur qui s'appelle Franz Schubert, 19e siècle, qui s'appelle « La symphonie inachevée numéro 8 ». Et on suppose que cet homme n'a pas pu l'achever alors qu'il a beaucoup composé. On suppose qu'il n'a pas pu finir de, de vraiment composer cette symphonie parce que, à cause d'une maladie. On suppose tout cela dans l'histoire. On peut dire que ce que l'on veut de toute la vie de Jacob, de la vie Chaotique de Jacob, mais cet homme est allé au bout de son histoire. Il a compris des choses dans sa marche avec Dieu. Et lorsqu'arrive le terme de sa vie, il est conscient que l'histoire ne s'arrête pas. Et il désire que sa descendance soit bénie. Il a dans son cœur ce désir de dire « moi j'ai fait ma course, j'ai fait mon chemin. Oh, ça n'a pas été parfait. » Mais j'ai fait mon chemin, j'ai rencontré Dieu, j'ai marché avec Dieu malgré tout. Et je désire maintenant que la descendance soit bénie. Est-ce que ce n'est pas également notre désir Ce n'est pas notre désir de voir les générations qui sont présentes, ce qu'on appelle les générations montantes, que ce soit nos enfants, que ce soit nos petits-enfants, que ce soit ce qu'on pourrait appeler les nouveaux croyants, dans la foi, la semaine dernière, on, on a baptisé euh, cette personne, ces nouveau-nés dans la foi, ça fait quelques mois qu'ils marchent avec le Seigneur. Est-ce qu'on n'a pas envie de leur dire, euh, oui, on désire véritablement que la vie de Dieu soit en vous. Ce n'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Commencer avec le Seigneur. Cette histoire, elle concerne les deux petits-fils, de Jacob, Ephraim et Manassé. Et le chapitre suivant, que vous pourriez lire également, concerne les fils de Jacob, nous enseigne plusieurs choses. Quelqu'un a écrit qu'un papa, c'est celui qui transmet à son enfant les clés de sa propre réussite. Et lorsqu'on lit le livre des Proverbes, chapitre 2, les premiers versets nous disent ceci. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse, si tu appelles la voie, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Et là, on a l'instruction d'un père vers son fils pour lui dire, si tu cherches, si tu poursuis, si tu sais écouter, alors tu comprendras, alors tu connaîtras l'éternel. » Et Jacob veut comme cela bénir sa descendance. Et il dira « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Dieu nous donne un privilège immense dans la vie à chacun d'entre nous qui est celui de cette capacité de transmettre. Vous savez que tout ce que nous savons dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans toute votre culture générale vous a été transmise par des personnes, au travers de littérature également, ce sont des personnes qui ont écrit « Jamais rien n'est arrivé comme ça, vous savez, un livre qui est descendu, non, non, il y a quelqu'un qui a posé ces choses-là, et donc toutes ces choses-là nous ont été transmises, et c'est une vraie richesse, et peut-être que vous-même dans vos métiers respectifs, dans la profession qui est la vôtre, vous transmettez également, régulièrement ce que vous avez appris à d'autres, et c'est ce que nous faisons également avec nos enfants, ceux qui sont les plus proches dans nos vies, sans asseoir quelqu'un pendant trois heures en disant ça y est maintenant tu vas m'écouter là et je vais t'apprendre la vie vous savez comme moi que ça marche vraiment pas beaucoup ces affaires là Mais par contre les gens vous voient et vous observent et en vous observant en vous regardant en vous regardant vivre non pas simplement dans ce que vous dites mais dans qui vous êtes ils apprennent elles apprennent beaucoup. Et on a là toute une responsabilité au travers de cela. Dieu nous donne ce privilège immense. Notre Père Céleste désire partager sa vie avec chacun d'entre nous, sans aucune réserve. Cela ne fonctionne, vous serez d'accord avec moi, que si cette relation elle est établie avec notre Père Céleste. Si cette relation elle est bonne, si le réseau capte en quelque sorte... Il y a des moments où on est là, je plus de raison, plus de, je ne sais pas où je suis. Enfin bref, ça arrive de moins en moins maintenant, les zones de trous, mais pendant toute une période, ah ben, j'arrive dans une zone là où, oui. et Moi, il me semble que notre communion parfois avec le Seigneur, elle est dans une zone à trous. Et on a besoin d'à nouveau revenir auprès de, des bras de notre Père Céleste. Dieu nous aime plus que n'importe quel parent est capable d'aimer. Il a des richesses qu'il souhaite partager avec chacun d'entre nous. Il désire poser sa main sur nos vies. Nos vies, à partir du moment où la main de l'éternel est posée sur nos vies, nos vies ne sont plus les mêmes. C'est impossible de rencontrer Dieu et rester de la même façon, de la même manière dans notre vie. Jacob a dû apprendre dans sa vie que c'est la chose la plus importante. Je veux être béni de l'éternel. Je ne peux qu'encourager chacun ce matin à aimer Dieu, comme nous le dit la parole de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Aimez Dieu. elle me dire, mais on sait ces choses-là. Oui, oui, oui. Aimez Dieu de tout son cœur. Seigneur, je t'aime. Et Je t'aime davantage qu'il y a encore quelques années. On me parle, et on parle parfois du feu du premier amour j'aimerais vous dire que l'amour que nous devrions avoir après des années et des années de marche avec le Seigneur devrait être beaucoup plus fort que ce premier amour. Ce n'est plus le coup de foudre, mais c'est quelque chose qui est solide. Une communion qui est établie, qu'il vente, qu'il neige, que les circonstances soient favorables, qu'elles soient défavorables. Seigneur, je t'aime et je m'attache à toi. « Je t'aime de tout mon cœur, je serre ta parole sur mon cœur, je serre tes principes sur mon cœur, j'aime tes voix, j'embrasse tes voix, Seigneur mon Dieu. » Les relations sont probablement l'un des plus gros défis de la vie. Avec Dieu, on vit parfois cette culpabilité de ne pas être ce que nous souhaiterions être parfois. On vit parfois cette incompréhension de qui est Dieu et on se trompe dans les intentions de Dieu. Et entre êtres humains et particulièrement avec nos plus proches, c'est parfois assez compliqué, n'est-ce pas Peut-être que pour certains, décrocher le téléphone pour appeler papa aujourd'hui, ça va être une sacrée épreuve. Ça va être un nœud à l'estomac. parce qu'il n'y a plus rien en commun, parce qu'au lieu d'être quelque chose, on dirait un, un cercle vertueux, positif dans nos vies, ce sont des expériences négatives, des choses compliquées. Nous vivons dans un siècle où il semble qu'il est de plus en plus difficile de se comprendre les uns les autres. Pourtant, on a tout ce qu'il faut pour ça, mais ça semble de plus en plus difficile de se comprendre. Tous les moments qui devraient favoriser le partage sont détournés au profit d'autres choses. C'est par exemple, lorsque nous sommes à table, eh bien, il y a la télé qui vient meubler le temps. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de s'informer des nouvelles, on le fait, et, mais il y a un temps pour tout. Vous savez, c'est, je crois, encore un des derniers moments qu'on passe encore à peu près en commun, c'est autour de la table. Si seulement on pouvait, dans ce moment-là, que ça reste un temps de partage dans la maison, dans les familles, ce serait tellement bien. Vous avez de plus en plus les, les enfants qui disent, ah oh ben, ben moi je mangerai plus tard, je vais, faire, je, je vais me faire mon sandwich, je vais manger dans ma chambre. Est-ce qu'on peut encore garder un temps où on est en commun et où on échange les uns avec les autres Vous ne pouvez pas savoir combien c'est utile ces choses-là. Lorsqu'on se retrouve avec d'autres personnes, même dans les transports en commun ou que sais-je, vous savez, la relation, elle est extraordinaire. Est, on a presque l'impression qu'il faut envoyer un texto à son voisin pour pouvoir lui parler, parce que chacun a ses oreillettes ou son casque sur la tête. C'est fantastique, ça, pour, pour échanger. Alors, si vous voulez, quand même, qu'il bouge un peu, envoyez-lui un texto c'est la meilleure manière de pouvoir communiquer avec. Nous vivons nos émotions les plus fortes avec nos proches, qu'elles soient positives comme négatives. Quelqu'un écrit que tendre, bienveillante, conflictuelle, parfois inexistante, la relation que nous avons avec nos papas joue bien souvent un rôle crucial dans nos vies. Si être père n'est pas toujours facile, l'amour entre un homme et son enfant révèle toute la beauté de l'humanité. Jacob a eu cette volonté de bénir sa descendance. Avons-nous cette même volonté dans notre vie de dire je veux que ce que le Seigneur m'a donné en premier en partage, je veux qu'il soit béni Nos enfants, mais aussi, je dirais, nos enfants dans la foi, ceux qui sont là, issus du milieu de nous, qu'ils aient été petits, qu'ils soient venus comme ils sont venus au milieu de nous, Seigneur, nous voulons les bénir et nous voulons qu'ils soient bénis au milieu de nous. Nous voulons qu'ils puissent trouver. Des pères et des mères dans la foi au milieu de nous. Il y a un temps où, bien sûr, chacun doit apprendre à, à voler de ses propres ailes et Jacob veut préparer l'avenir. Il dira euh, au chapitre suivant, 49, nous n'avons pas lu il dira au premier verset Assemblez-vous concernant ses fils et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Il y a ce qu'on pourrait appeler des saisons dans la vie. Jacob arrive dans le dernier, lui, virage de sa vie. Son père Isaac a eu son temps également et arrive maintenant le temps pour ses fils. Quelqu'un écrit que le temps qu'un homme comprenne que son père avait sans doute raison, il a généralement un fils qui pense qu'il a tort. Il y a des saisons dans la vie. Ce n'est pas toujours à notre avantage. Oui, il y a un temps où ils doivent voler de leurs propres ailes et écrire leur propre histoire. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ces passages, c'est que Jacob est très réaliste concernant la vie de chacun de ses enfants. Il ne va pas essayer de leur dire euh, « vous, les, les, vous allez vivre en lévitation avec Dieu, vous verrez, euh, sur la terre ». Il ne leur dit pas « vous êtes tous euh, des fils dix fois supérieurs que votre père et pour vous tout sera facile tellement vous êtes bons et doués ou surdoués ». Il y a parfois, je crois, dans des foyers, des ambitions démesurées, placées sur les épaules de nos enfants. Et c'est parfois aussi la même chose concernant les nouveaux-nés dans la foi. On aimerait qu'ils se comportent ou qu'ils vivent comme s'ils avaient déjà 20 ans de vie chrétienne. Eh oh, ils viennent de commencer. <rire> Pour arriver à peu près là où vous en êtes arrivé, vous avez mis combien de temps <rire> On fait parfois peser un lourd joug sur les nouveaux dans la foi. Laissons-les grandir. Encourageons-les. Reprenons-les avec amour. Ambition démesurée. Parfois tout ce que l'on n'a pas pu faire nous-mêmes, on essaye de le projeter sur les enfants. Et il y a tout un manque d'objectivité. Au chapitre 49 de la Genèse, Jacob va avoir des paroles réalistes concernant ses enfants et concernant l'avenir. Ils ont à la fois tout un avenir commun que Dieu veut voir béni et il y a aussi la réalité de leur vie. Concernant Ruben, vous savez, ce premier-né, il leur dira « tu es supérieur ». Il lui dira « tu es supérieur en dignité, tu es supérieur en puissance, mais tu es impétueux comme les eaux. Toi, on ne peut pas te tenir, là, en passe ». Et tu es supérieur dans un domaine, mais tu, tu es difficilement contrôlable, toi. Tu, es, tu, tu as quelque chose là, qui, est, on ne sait pas de, de quelle façon là tu, tu vas tourner à certains moments. Oui, tu es impétueux. À Simon et Lévi, il leur dira, vous avez une grosse faiblesse dans votre vie. C'est la colère qui domine sur vos vies et la violence qui l'accompagne à certains moments. À Issachar, il dira, tu es un âne robuste. Alors c'est vrai que quand on dit à quelqu'un c'est un âne, in... généralement... Bon, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. <rire> ça n'a pas la même connotation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'être un besogneux. Tranquillement, il fait ce qu'il a à faire et il l'accomplit jusqu'au bout. c'est pas un bœuf capable quand même d'avoir encore plus... Non, il n'y a pas ça, mais c'est un besogneux quelqu'un qui à son pas à son rythme fait les choses avec fidélité et qui les accompagne et ça c'est une qualité il lui dit pas tu es un âne il lui dit non non es... il lui dit non tu as cette qualité là tranquillement vous savez ce qu'on pourrait appeler la force tranquille toi tu as ça dans ton cœur et voyez-vous il y a une réalité à la fois et il y a tout un côté prophétique dans ce que fait Jacob et si nous voulons au mieux accompagner quelqu'un dans la vie il nous faut être réalistes sur les capacités et les possibilités de chacun. C'est vrai pour un enfant, mais c'est vrai aussi pour tous ceux que nous accompagnons dans la foi. Dans l'histoire, nous voyons la main de Dieu à l'œuvre, nous voyons Jacob poser ses mains sur ses petits-enfants et avoir cette volonté de bénir. Et nous voyons aussi les mains de Jésus agir. Jésus reste bien entendu le meilleur exemple dans tout ce qu'il a accompli. Vous savez, il a travaillé de ses mains, Jésus. Il a touché même les lépreux et il les a guéris, touché les malades. Il a relevé les pécheurs. Il a accueilli les bras grands ouverts, les enfants et les personnes qui venaient à lui. La Bible nous dit qu'il a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. « Christ est mort pour nous », c'est-à-dire que ses mains ont été percées. Il est mort et il est ressuscité. On remercie Roberta aussi de nous avoir rappelé ce chant ancien là qu'on ne chante plus beaucoup sur cette croix. « Béni soit le Seigneur, parce que les mains de Jésus ont été percées pour chacun d'entre nous. Ses mains, elles sont toujours agissantes aujourd'hui. » Partout à travers le monde, quelles que soient les cultures, quelles que soit notre manière de, de faire, de vivre nos pratiques, pour toucher, il est là pour consoler, il est là pour pardonner, il est là pour guérir et il est là aussi pour relever notre Seigneur. Et tout ça, ça nous ramène à notre propre comportement dans la vie. Si Jésus est notre exemple, si Jacob a eu cette volonté de dire « Allez, venez par ici les petits-enfants, venez par ici les enfants », moi, je désire que vous soyez bénis. Et il s'investit dans ces choses-là. Je crois qu'également, ça nous ramène à nos propres vies. Nous avons aujourd'hui encore et toujours le choix de savoir ce que nous voulons faire de nos mains. Vous savez, on peut avoir plusieurs choses. On peut, d'un côté, pointer avec un doigt accusateur. Le monde. Ah, le monde court à sa perte. Oui, c'est pas une nouveauté. On peut... Avoir un doigt accusateur sur tout ce que notre entourage aurait dû faire avec nous et qu'il n'a pas fait. On peut avoir un doigt accusateur sur Dieu en l'accusant de tous les maux de la terre. On peut avoir un doigt accusateur même sur l'Église pour toutes ses imperfections. Oui, c'est vrai, l'Église est imparfaite à partir du moment où nous sommes dedans. Nous pouvons lever la main, prêt à réagir, prêt à répondre, se justifier et mener ce que j'appelle des combats totalement inutiles dans la vie. Nous pouvons aussi avoir les mains en quelque sorte crispées pour vivre dans la peur et dans l'angoisse de la vie et du lendemain. Oui, on peut vivre comme ça. On peut avoir les mains en quelque sorte ballantes parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos mains. Elles ne produisent rien de particulier. Ou bien on peut faire le choix d'une main qui encourage. Merci, Déborah, pour ce week-end. Merci d'avoir béni nos sœurs hier. Merci pour la présence ce matin. Merci pour ce week-end. Merci à Roberta aussi. Merci pour toutes celles et ceux qui sont investis d'une façon ou d'une autre. Vous tous qui apportez, qui êtes en quelque sorte des modèles, des personnes qui vraiment inspirent de manière positive nos vies, nos cœurs. Merci à vous. Merci. On peut encourager, on peut avoir aussi une main qui se pose sur quelqu'un, comme la main de Jacob s'est posée à un moment donné, elle se pose sur quelqu'un, elle se pose sur une situation, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui va aider, qui va pousser en quelque sorte quelqu'un, quelqu'un qui va bénir, quelqu'un qui va aider un autre à se relever. Oui, on peut faire ce choix-là aussi, plutôt que de dire « Ah, t'es tombé toi, tu vas pas bien ?»« ouais, Je le savais, je le savais <rire> !» Je le savais, on ne peut pas compter sur toi. Je peux faire le choix de dire aujourd'hui c'est toi ma sœur qui souffre. C'est toi mon frère. Je ne comprends pas toujours le comment du pourquoi. Mais je vais m'abaisser. Et puis je vais te prendre la main. Et on va marcher avec notre Seigneur. Parce que demain, qui sait Si ce ne sera pas vous, si ce ne sera pas moi. Et on serait tellement heureux que quelqu'un vienne, non pas pour dire « Ah ouais, dommage !» Mais plutôt, vienne nous dire « Viens là, mon frère, viens là, ma soeur. Tu as le droit de passer par des moments difficiles. Tu as même le droit de te tromper un jour dans la vie. Mais on désire comme Dieu a désiré pour Jacob l'amener à bon port. Dieu désire amener chacun à bon port. Et on veut y participer absolument. Une main qui choisit de relever, une main qui choisit de bénir des bras qui s'ouvrent pour accueillir, accueillir. Il y a tellement, je crois, de, de, de détresse, de gens en difficulté aujourd'hui, perdus, sans repère. On a tellement besoin de bras qui s'ouvrent pour simplement accueillir, pour aider, pour accompagner, pour mettre dans les bras même du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ qui fera son œuvre de manière incroyable dans les cœurs. Comme Jacob, chacun d'entre nous, n'a pas un parcours parfait. Je crois même qu'aucun papa ici n'aurait la prétention de dire « Je crois que j'ai bien réussi ma mission. » Il y a des choses, en tant que père, vous le savez, que l'on fait bien ou que l'on a bien faites. Et puis il y a des choses qu'on a ratées aussi. Il faut être honnête. Il y a des choses qu'on a ratées. Il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire. Il y a des choses en tant que parent spirituel dans la foi que l'on a bien faites et il y en a d'autres où on n'a vraiment pas été à la hauteur. Et je pourrais dire la même chose dans le pastorat me concernant. Il y a certainement des choses que j'ai bien faites et des choses que j'aurais pu tellement mieux faire, Seigneur. La question, elle est, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux Est-ce que je vais apprendre à mieux faire Est-ce que je vais apprendre encore à bénir Est-ce que je vais apprendre encore à... Poser une main bienveillante sur quelqu'un Ou est-ce que je veux simplement continuer mon chemin Seigneur, bénis-moi, 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 remplis-moi, remplis-moi. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs à un moment donné, mais, mais remplis-moi quand même. Au cas où on ne sait jamais, ça me fera une réserve, une citerne. Seigneur, je veux être une bénédiction pour quelqu'un. Je veux que quelqu'un soit touché. Je désire, Seigneur, si tu me le permets, Seigneur, de pouvoir inspirer quelqu'un dans sa vie afin qu'il voit le modèle qui est en toi dans un domaine. Puis le reste, qu'il apprenne à l'oublier, mais au moins qu'il voit dans certains domaines le modèle qui vient de toi, Seigneur mon Dieu. Jacob a appris beaucoup de leçons dans sa vie. Son attitude a évolué, elle a changé, il a appris à compter sur Dieu. La question, elle est, qu'est-ce que je vais faire de mes mains Et j'aimerais vous raconter cette histoire d'un homme qui était un, un homme sage, qui parcourait les, les villages dans différents endroits et qui était une sorte de démineur. Vous savez, quelqu'un qui, lorsqu'on lui amenait des affaires, avait toujours une parole qui était empreinte de sagesse. Et les gens venaient à lui parce qu'il apportait tout un éclairage particulier. Il l'aidait à déverrouiller des situations. Alors il passait comme ça de lieu en lieu et les gens aimaient son passage mais un jeune homme était particulièrement irrité par quelque part l'amour qu'on pouvait lui porter parce qu'il savait y faire dans un tas de situations. alors il s'est dit celui- là je vais le coincer et je vais lui mettre la honte devant tout le monde. Il va capturer un papillon qu'il va mettre dans sa main et il va se dire voilà c'est pas compliqué lui, je vais l'avoir. Je vais venir devant lui, là, devant tout le monde, et je vais lui dire, est-ce que le papillon qui est dans ma main, il est mort ou il est vivant Dis-moi, toi qui sais tout là, il est mort ou il est vivant C'est simple, s'il me dit qu'il est vivant, j'appuie avec mon pouce là, je ferme un peu le, le poing, et je relâche, et le papillon va tomber mort. Et s'il me dit qu'il est mort, je relâche ma main là, et ouf, devant tout le monde, le papillon s'envole. Et là, c'est terminé, je le grille. <rire> Alors il arrive, là, il arrive à capturer son papillon et il arrive et alors que cet homme sage est là devant les gens qui lui apportent leur situation, d'un seul coup, ça être vraiment ténueux, et il arrangue vraiment cet homme devant tout le monde. Et il lui dit alors, ce papillon, il est mort ou il est vivant Il est mort ou il est vivant Le papillon là, mort ou vivant Et ce vieil homme, il réfléchit un instant et puis il lui dit, c'est dans ta main. La vie et la mort sont dans ta main. La décision, elle t'appartient. C'est toi qui vois, mon grand. <rire> voilà comment il lui a répondu. Bon, il est reparti tranquille. <rire> La Bible nous dit, Ecclésiastes chapitre 11, verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Comme Jacob, chacun d'entre nous a quelque chose à transmettre. Est-ce que vous voulez le faire Est-ce que vous allez le faire Et j'aimerais qu'on puisse prier ce matin, simplement. Qu'on soit papa, qu'on soit maman, qu'on soit non-papa, non-maman. On a tous quelque chose à donner dans la vie, que Dieu a déposé. Il y a des richesses que Dieu a déposées dans votre cœur. Allez-vous les garder allez-vous vivre de manière égoïste ou allez-vous faire le choix de dire je veux que quelqu'un soit béni je veux que mes plus proches en premier soient bénis, il y a peut-être des choses que j'ai ratées, il y a peut-être des choses que je n'ai pas su faire mais Seigneur je désire le faire avec toi Seigneur aide-moi Seigneur si c'est votre cas je vous inviterai à vous lever à votre place tout simplement voilà si vous voulez bien en disant voilà Seigneur moi je veux apprendre à transmettre davantage, Seigneur, dans ma vie. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin. Je ne veux pas passer à côté de l'occasion, Seigneur, de poser ma main sur quelqu'un, de bénir mes enfants davantage. ce que tu me donnes en partage, les plus proches, Seigneur. Je te désire tellement, Seigneur, qu'ils soient bénis. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole nous apprend à bénir et non pas à maudire, Seigneur. C'est tellement facile, Seigneur, de vivre une vie égoïste, de juste, Seigneur, se charger de notre salut. C'est déjà une grande mission, Seigneur. Mais tu nous as donné la possibilité de marquer des vies, Seigneur, positivement. Je te demande pardon pour nos erreurs, Seigneur. Toutes les fois où nous n'avons pas été ce genre de modèle. Toutes les fois où, au lieu, Seigneur, d'être le reflet de ta personne, Seigneur, nous avons montré davantage notre vanité, Seigneur. Et je veux te prier ce matin que tu nous donnes d'avoir un cœur qui s'est partagé, d'avoir un cœur qui s'est transmettre, d'avoir un cœur qui s'est aimé, d'avoir un cœur qui s'est encouragé, bénir, relever, fortifier, d'un cœur qui qui se donne, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs de ton amour. Aide-nous à t'aimer par-dessus tout, Seigneur. Parce que de la qualité de cette relation, de cette communion avec toi, dépend tout le reste, Seigneur. Aide-nous à t'aimer comme jamais on t'a aimé, Seigneur. Aide-nous à nous approcher de toi comme jamais nous ne l'avons fait, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Pardonne nos suffisances, Seigneur, et aide-nous à vivre sincèrement en toi et avec toi, au nom de Jésus. Amen.